0: Also wir träumen von was großem.
1: Dann habe ich voll angefangen zu filmen, weil das genau dieser Pin war, den ich vorher auf dieser Karte in dieser Vision gesehen hatte.
0: Das Wichtigste ist, dass wir Gott, Gottes Ruf im Endeffekt folgen.
1: Also wenn die dich sehen, die stechen dich einfach ab, schmeißen dich in den Graben, gucken nach, ob da irgendwie auch Geld in deiner Tasche ist, und dann bist du weg. Hallo.
0: Wir sind Thomas und Lina Menke und wir sind für die Allianzmission in Paraguay unterwegs.
1: Hier in Asunción wollen wir in einem Viertel Menschen bewegen und Welt verändern, indem wir ihm helfen und zeigen, wie das Reich Gottes ganz praktisch aussehen kann.
0: Und wie es dazu kam, erzählen wir euch jetzt.
1: Viel Spaß. Paraguay, mal das mit der Karte. Deswegen, deswegen ich hatte einmal eine Vision gekriegt von Gott. Das war so eine Weltkarte, da war so ein Pin drauf, wie bei Google Maps. Ja. Aber das Problem ist... Dieser Vision, ähm, ich habe so diese Weltkarte gesehen, ich wusste irgendwo Südamerika, aber ich wusste nicht genau, wo das ist. Und ähm, wenn man jetzt so eine Vision hat und ähm, man hat so ein Bild, ja, was vor dir ist und du bewegst deinen Kopf, dann bewegt sich das so mit. Das heißt, ich konnte das nicht so definieren. Das heißt, ich habe wieder gesagt, hey, ich glaube, wir gehen irgendwann mal nach Südamerika, ich habe da so eine Vision gehabt. Ähm, und dann kamen viele andere Geschichten dazwischen und dann hatten wir irgendwann ein Gebetstreffen bei uns in der Gemeinde. Und dann bin ich da so auf und ab gelaufen, wie ich das meistens tue. Und dann kam irgend so eine Person, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, hielt einfach direkt vor mir an und sagt, hast du schon mal über Paraguay nachgedacht? Und ging einfach weiter und ich war so, okay, das war jetzt random so, das war so. Und ich war ja meine Heimatgemeinde, ich bin dann hinten an den PC gegangen, habe den angemacht, habe dann gegoogelt Paraguay, weil ich wusste gar nicht, wo das ist. Zoomt das ja so ganz nah rein in diese Karte. Und dann habe ich so rausgezoomt und dann habe ich voll angefangen zu heulen, weil das genau dieser PIN war, den ich vorher auf dieser Karte, in dieser Vision gesehen hatte. Und dann saß ich da einfach nur, am PC und guck auf so eine Karte und hab voll geheult. Aber da wusste ich dann halt Paraguay. Und dann kam ich zu Lina nach Hause und hab gesagt, du, ich glaube, wir gehen nach Paraguay. Und sie sagte, ah, Paraguay, die wusste dann gleich, wo das ist. Keine Küste, Südamerika. Armut. Das auf jeden Fall, Fall Armut. Okay. Ja, passt. So, <lacht> machen wir. So Und dann äh, haben wir das da entschieden, dass wir nach Paraguay gehen. Und dann, wie gesagt, wir wussten halt nicht, wann. Aber es war für uns immer so, naja, wenn die Kinder groß sind. Wir hatten, zwei Kinder hatten wir zu der Zeit und wir dachten, na naja, vielleicht so in 7, acht, neun, zehn Jahren so irgendwie so. Und ähm, dann sagte mir da der ähm, junge Mann, der bei uns im Team war, der sagte dann, nee, du musst bereit sein innerlich, wenn Gott heute Nacht dir einen Traum gibt, musst du morgen losfahren können. Und ich dachte so, ja, das ist ein bisschen radikal, aber wir sind ja auch äh, ziemlich spontan. Und er äh, habe das meiner Frau erzählt, die fand das eine gute Idee.
0: Let's go. <lacht> Und
1: äh, dann haben wir gesagt, Gott, wenn immer du uns rufst, dann gehen wir los. Mein Arbeitgeber, der hat mir eines Morgens eine E-Mail geschickt. Ich war im Außendienst und hatten mir mitgeteilt, dass mein Team von, heute auf, von jetzt auf gleich aufgelöst wurde. Ohne Ankündigung, ohne alles. Und das ähm, hat dazu geführt, dass ich nicht mehr arbeiten durfte, aber weiter bezahlt wurde. Und das über neun Monate, glaube ich. Und in der Zeit haben wir dann gemerkt, okay, das war für uns so ein Anstoß, wo Gott gesagt hat, okay, jetzt geht's los. Und dann sind wir los. Alles verkauft und ab nach Paraguay.
0: Zweifel hat man ja immer, Das ist ja ohne ja. Zweifel geht es ja gar nicht, aber ähm, die Freude überwiegt doch irgendwie. Ne? So auch gerade wenn Gott sich dazu stellt und so viele Dinge passieren, wo man sagt, okay, er stellt sich dazu und er möchte das auch. Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns liegt, weil die ja ganz anders sein wird, aber das, was wir erlebt haben die letzten Jahre, war einfach mega cool. So. Also ich fand es
1: auch großartig, aber ich würde schon sagen, dass ich zweifle, eigentlich immer. <lacht> Vielleicht bin ich auch deswegen Thomas der Zweifler, ja weiß ich nicht, aber ich zweifle eigentlich immer die Sachen an und dadurch ist es schon für mich so, dass ich oft darüber nachdenke, ob das wirklich alles so richtig ist, der Weg, aber ich nehme das dann so, wie es kommt, also ich kann es ja auch nicht ändern und diese ganzen, was wäre, wenn oder hätte ich damals oder so, das bringt einem ja nichts. Und das ist so, wo ich merke, dass, ja dass ich, ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn Gott wollen würde, dass ich das nicht tue, dann würde es ganz einfach mich stoppen können. Und solange er mich nicht stoppt, dann mache ich halt. Also Anfang 2014, als wir relativ neu in Paraguay waren, da hatte ich von Gottes aufs Herz bekommen, dass ich zu den Armen gehen soll. Und ich wusste aber gar nicht, wo die sind. Das heißt, ich bin dann in eine lokale Gemeinde gegangen und habe gefragt, wo die Armen denn wohnen. Da wurden mir gesagt, die wohnen in der Nähe vom Fluss meistens, weil viele sind halt Fischer, da ist auch freies Land, da bauen sie dann halt ihre illegalen Hütten. Dann habe ich halt gesagt, ich würde gerne hingehen und dann wurde mir der erste, also die erste Person, die ich traf, die hat mir gesagt, nee, da gehst du lieber nicht hin, weil du siehst aus wie ein Amerikaner und als Amerikaner, die werden denken, du bist reich und die werden dich einfach ausrauben. Und dann habe ich gesagt, na gut, das war jetzt nicht so ganz ermutigend, ich gehe nochmal zu einem zweiten, vielleicht erzählt er mir was anderes. Dann bin ich zu dem zweiten hin und der sagte mir dann einfach, also wenn die dich sehen, die stechen dich einfach ab, schmeißen dich in den Graben, gucken nach, ob da irgendwie auch Geld in deiner Tasche ist und dann bist du weg. Da geht man einfach nicht hin, das ist super gefährlich. Okay, ich bin dann nach Hause, habe Nina gesagt, du, so und so, könnte sein, dass die irgendwie ne, nicht so ganz nett zu mir sind und vielleicht komme ich auch nicht wieder, aber ich würde trotzdem gehen wollen. Und ähm, dann haben wir uns zusammen hingesetzt, haben natürlich gebetet ähm, und dann habe ich ganz einfach folgendes gemacht. Ich habe mir nur einen Tanktop angezogen, habe eine ganz einfache kurze Hose vom Markt angezogen, Flipflops angezogen, hatte ein bisschen Kleingeld für den Bus und bin noch zum äh, Supermarkt und habe Äpfel gekauft. Dann habe ich mir einen Zettel ausgedruckt auf Spanisch, weil ich konnte kein Spanisch, also nur ganz wenig. Ähm, und da stand dann drauf, un regalo de Dios was übersetzt heißt, ein Geschenk von Gott. Weil ich wollte ja, wenn ich diesen Apfel irgendjemandem gebe, dass sie auch wissen, dass das nicht nur von mir ist, weil ich nett bin, sondern ich habe ja schon eine Mission, ich habe ja schon eine Botschaft, die ich damit vermitteln will. Und dann bin ich in den Bus gestiegen, meine Frau ist zu Hause geblieben, hat bestimmt ganz viel gebetet. Und dann bin ich in den Bus gestiegen und hat dem vermittelt, ich würde gerne zu den Armen und er soll mich da mal rauslassen, so, wenn wir da sind. Ich weiß ja nicht, wo es ist. Und dann... Da bin ich ausgestiegen und bin einfach Richtung Fluss gelaufen und jedes Mal, wenn ich da war, waren die Leute nett. Also die haben sich einfach gefreut, dass ich da war. Ich weiß noch, die erste Begegnung mit dem ersten Kind, da bin ich so eine, so eine ganz einfache Straße runter bis fast an den Fluss und da stand dann so ein Kind auf so einem Müllberg, da lief so grünes und buntes Wasser so durch in den Fluss hinein, da überall durch. Und da stand, da hat irgendwas gespielt und auf der linken Seite, da waren so... Da war so ein Wellblechdach, nur so auf Pfosten, haben so eine Mauer rangebaut irgendwie. Und da saßen, glaube ich, Oma, Mutter und Opa oder irgendjemand noch. Und dann bin ich da nur hin und ich konnte ja nicht viel reden. Und dann habe ich einfach den Apfel genommen, habe den so hochgehalten und habe gesagt, hier, Apfelkind so, ne? so. Und dann äh, haben die mir zugenickt, haben sich gefreut. Ja, so alles so, ja, ja. Und dann habe ich diesem Kind den Apfel gehalten. Dann guckte mich das Kind an mit so riesigen Augen, guckte so hoch guckte so rüber zu Mama oder wer da saß, ja, und dann die so, ja, alles gut, und dann war die so, okay. Und dann, äh, ich weiß nicht mehr, ob das ein Junge oder ein Mädchen war, weiß ich gar nicht mehr, ich weiß nur, die hat sich so gefreut, die hat so einfach so gelächelt, ja, dieses, was machst du da und warum machst du das? so Warum, warum gibst du mir einen Apfel? Das hat das gar nicht verstanden. Ja, und dann habe ich nur gesagt, un regalo de Dios. So, und dann bin ich wieder weg, weil ich konnte ja nicht mehr reden, also das war das Problem, ich konnte ja gar keine Konversation führen. Und dann bin ich an verschiedene Orte, habe verschiedene Sachen erlebt. Ähm, Leute haben mich eingeladen, mit denen zusammen TDD zu trinken. Das ist ein Nationalgetränk. Andere Leute wollten mir Kokain verkaufen. Ich glaube, ich war dreimal unterwegs ungefähr. Da sagte Lina, hey, du lebst ja noch. So, es scheint ja alles gut zu sein. Und alles, was du erzählst, du kommst mal wieder und hast so eine Freude von dem, was du erzählst. Du bist so begeistert und die Leute, du erzählst ja, die sind alle so freundlich. Und dann sind wir zusammen losgegangen.
0: Ja, auch mit unseren Kindern. Also die haben wir auch mitgenommen. Ich glaube, das erste Mal waren wir dann an einem Ort und da war eine Frau, die hat sich gefreut und die war so stolz. Sie hat uns dann erstmal ihr Schwein gezeigt. Also, da, also ganz einfach alles gebaut. Ne? So, und dann war da irgendwie so ein Käfig, da war ihr Schwein. Oh, guck mal, ich habe ein Schwein und so. Ja. Und wir so, ah, cool, cool. Schwein. So. <lacht> Schwein. Aber die war so stolz. Und dann war da so ein anderer Mann, der hat uns dann seine Werkstatt gezeigt mit seinen Sachen, ja. die er da gebastelt ja. hat und so. Und also die sind gleich so, die laden dich gleich in ihr Haus ein. Obwohl die Häuser, für uns erstmal war das sehr befremdlich, weil wir waren da ja noch nie drin und es ist so, es ist schon was anderes. Also die Häuser sehen schon sehr mitgenommen, auch von innen aus und sehr dreckig und ne.
1: Also es gibt verschiedene Dinge. Also Einmal ist Bildung ein ganz großes Thema, was ganz vielen mangelt. Also wir haben ganz viele Leute getroffen, deren Kinder nicht zur Schule gehen oder auf eine sehr schlechte Schule gehen. Junge Frauen werden sehr früh schwanger. Die werden so mit 13, 14 kriegen die ihr erstes Kind, weil die darüber ihre Identität finden wollen. Jetzt bin ich was wert, weil ich bin eine Mutter, ich habe Verantwortung, ich habe ein Kind und das gibt ihnen irgendwie Wert. Ja, dann gibt es ganz viel Drogen, Alkohol, Missbrauch. Ähm, dann gibt es auch tatsächliche Armut, einfach, also einfach kein Geld, sag ich mal, ja, oder keinen Job. Ähm, wir haben viele Tagelöhner gefunden, die nur so hoffen, dass sie angerufen werden, damit sie Arbeit haben, damit sie wieder ein bisschen Geld haben, damit sie wieder im besten Fall essen, im schlechtesten Fall Alkohol kaufen können. Viele von den Jungs sind auch sehr ungebildet, einfach weil sie arbeiten gehen, früh. Also sobald die 10, 11, 12 sind, fangen die an zu arbeiten. Die machen dann schiffstank die machen dann leerräumen, irgendwo irgendwelche schweren, also meistens schwere körperliche Arbeiten. Genau, von daher haben wir dann angefangen mit Partnerschaften. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen Einzelpatenschaften für Kinder in dem Armviertel, damit einzelne Kinder diese Chance auf Bildung haben und über diese Bildung dann diese Möglichkeit haben, diesen Kreislauf zu verlassen. Haben dann zwei Leute angestellt, also ein Ehepaar, die sind beide Lehrer. Ja, bis heute haben wir jetzt, 14 Patenkinder haben wir jetzt gerade aktuell. 2020 hatten wir nämlich gerade unser Ehepaar von Teilzeit auf Vollzeit angestellt. Und genau in diesem Jahr fing ja Corona an und dann haben sie ja die Schule zugemacht. Und nur weil wir dieses Ehepaar vor Ort hatten, konnten wir überhaupt, konnten die Schüler überhaupt das überleben, also mit der Schule. Weil die haben ja gar keine Möglichkeiten, die haben ja keine digitalen Medien, die müssen ja dann alles, das ging ja online alles. Bei denen also auch tatsächlich Unterricht über Zoom.
0: Ein Jahr lang auch.
1: Und die haben komplett die Schule zugemacht für ein Jahr und haben nur Unterricht über Zoom gehabt und über digitale Medien halt. Du musst dann Dateien hochladen und Fotos machen. Das würden die alleine niemals organisiert kriegen. Unsere also,
0: okay. Mitarbeiter waren dann halt voll die Helden, weil die dann mega ähm, sich in diese ganze Schulbildung eininvestiert haben und die ganzen Hausaufgaben mit denen gemacht haben. Und mhm. im, Pr im Prinzip haben die ja komplett die unterrichtet.
1: Ja, im Prinzip. Also kann war das, man so sagen. Und die hatten ja. dann,
0: glaube ich, acht Patenkinder pa 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 in dem Jahr. Und die haben komplett diese acht Kinder ähm, zu Hause Unterricht gegeben.
1: Erzählt. Wir haben ja 2018 haben wir einen Verein gegründet in Deutschland, einen gemeinnützigen Verein. Der heißt Maranatha International und über diesen Verein laufen auch die Partnerschaften, Über diesen Verein sind auch, ist das Ehepaar angestellt, über diesen Verein mieten wir ein Haus. Über diesen Verein läuft dann nicht alles, was dort in Paraguay-Projekten läuft und der Verein ist natürlich gemeinnützig und läuft über Spenden. Das heißt, wir haben in dem Fall haben wir dann ein Projekt gemacht, haben gesagt, ein Lebensmittelpaket kostet glaube ich, 10 Euro. Genau, Und dann haben wir gesagt 10 Euro und das haben wir dann über soziale Medien an alle möglichen Leute, die wir kannten, verteilt. Und dann, der Response war echt krass. Also das war bis jetzt bei beiden Aktionen, bei den Lebensmittelpaketen genauso wie bei dem Hausrenovierungsprojekt, hatten wir am Ende so viel Geldüberschuss, dass wir das Projekt noch erweitern konnten. Also es war dann so, wir waren so, äh, das ist zu viel Geld. Nee, warte mal, das ist nicht zu viel Geld. Unser Projekt ist zu klein, so ja, das war so. Und dann haben wir das Projekt erweitert. Ganz am Anfang war es natürlich erstmal aufregend, weil alles war neu es gab ganz viel zu entdecken. Und neue Kultur, neues Essen, neue Freunde, neue Sprache, neue Gemeinde, es war ja alles neu. Das war ja so ein, wie so ein Riesenabenteuer, was so beginnt, wo man sich auch wirklich sich darauf gefreut hat, wo wir wussten, das wird, das passt zu uns, von der Persönlichkeit. Und dann, so nach einem halben Jahr, würde ich sagen, ungefähr, fing das dann schon an, dass man merkte, oh... Ein bisschen Einsamkeit kommt so durch, man merkt so irgendwie hat man keine richtigen festen Freundschaften und dann hatten wir irgendwann gemerkt, wir haben nur noch uns beide und im Nachhinein kann ich sagen, das war auch super gut, weil das unsere Beziehung voll gestärkt hat. Also Lina zum Beispiel hatte nicht mal ihre beste Freundin, mit der sie dann irgendwie ihre Sachen besprechen konnte und bei der sie dann heulen konnte und sich freuen konnte oder wie auch immer, ja die ganzen Emotionen, die man halt mit der besten Freundin teilt.
0: Ja, Thomas war dann meine beste dann, Freundin.
1: Genau, dann war, ich, dann war ich ihre beste Freundin so. Ja, Und das war irgendwie für mich auch eine interessante Erfahrung. Und ähm, unsere Freundschaft hat das einfach mega gestärkt. Also für uns ist das so, wir sind da rausgegangen aus dieser ganzen Zeit und wir waren beste Freunde. Und das war halt... Vorher waren wir auch schon sehr gute Freunde, aber das war halt noch mal viel intensiver, weil man so ganz abhängig war von dem anderen.
0: Also als wir da ankamen, konnten wir überhaupt kein Spanisch. Ach so, also ja gut. Nur so ganz, sage ich mal, die einfachsten Wörter, aber wir konnten einfach kein Spanisch. Und das hat es natürlich so ein bisschen erschwert, den, den Eingang da in das Land, aber die haben uns da so ein bisschen durchgeboxt und haben das dann auch relativ schnell, sage ich mal, die einfachen Sachen, so dass man eine Konversation auch führen konnte. Ähm, unsere Tochter ist dann auch auf eine spanische Schule gegangen. Das heißt, die konnte eigentlich früher Spanisch als wir. Die hat dann für uns teils übersetzt. Ähm, genau, aber ich muss sagen, wir sind halt mit der Kultur und mit dem Land. Also wir haben uns sofort in das Land verliebt, in die Kultur verliebt, in die Menschen. Mhm. Das war von Anfang an so für uns einfach total schön also du gehst mit deinen Kindern zum Beispiel über eine Straße und da kommen ähm, halt die Erwachsenen und, und machen immer, oh wie schön und oh und die blonden Mädchen und Jungs und, also die fanden das einfach ich war dann auch noch schwanger ähm, dann fanden die das so toll dass ich schwanger bin also für manche Menschen mögen das vielleicht nicht aber für mich war das eigentlich schön so die kamen dann auf mich zu und streichelten meinen Bauch und die sind so halt also erstmal sind die viel körperlicher so ein bisschen touchy ähm, ne?
1: so ein bisschen so genau überall. und dann so. Sind die
0: aber auch offen. Du, geh, du triffst jemanden auf einer Straße, gehst einfach irgendwo hin und der spricht dich einfach an. Ah, hi, wie geht's? Und dann redest du mit dem so Schnacks und dann geht der wieder auseinander. Also es ist so, die sind einfach total offen.
1: Und die haben ja auch zum Beispiel dieses ähm, Küssen zur Begrüßung. Jetzt stell dir mal vor, die Schuldirektorin kommt zu dir und umarmt dich. Ja, das ist so eine riesige, füllige Frau. Ja, und die kommt dann so an und nimmt, und nimmt mich so in den Arm und dann so. Ich dich erstmal so ab, ja, wenn du im ersten Moment so ein bisschen überfordert bist als Deutscher. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe mir angewöhnt, andere Kulturen erstmal zu umarmen als richtig. Und nicht zu sagen, meine Kultur ist die richtigere. Vielleicht entscheide ich am Ende, dass ich genauso unpünktlich komme, weil mir das irgendwie besser gefällt und weil mir das gut tut.
0: Ich glaube also für mich auf jeden Fall die Beziehung, die haben uns besucht und dann sind die wieder weggefahren und in der Zeit, wo die da waren, war es so richtig, also richtig schön. Aber als die dann weg waren, war das so, es bin ich erst mal in so ein Loch gefallen und ich dachte, oh, ich bin jetzt so einsam und das ist so schlimm. Das waren so die Momente, die mich dann so runtergezogen haben. Aber es ging dann auch wieder halt vorbei dann, aber dieser Moment, wenn man die so zum Flughafen bringt und man fährt so zurück und man sitzt im Auto und denkt, oh irgendwie lebe ich hier und die leben da und das ist irgendwie, man hat nicht mehr dieses Alltägliche, was man so teilt. Also ich mache mir da nichts vor. Das, ist, ähm, mhm. das war auch meine größte Herausforderung zu sagen, ich gehe diese Beziehung gerade, also auch vor allem Enkelkinder, ähm, unsere Eltern mit unseren Kindern, so dieses auch wegzunehmen darüber zu entscheiden, okay, ihr dürft euch jetzt nicht mehr sehen. Das war das, was mir am schwersten gefallen hat jetzt. Und äh, das wird auch so sein, wenn wir da sind. Da bin ich mir auch sicher. Ähm, aber ich weiß auch, dass wir das aushalten werden. So, ne? Und das ist Trotzdem am, das Wichtigste ist, dass wir Gott, Gottes Ruf im Endeffekt folgen und in unserer Berufung sind, weil das gibt einem ja auch wiederum wieder was. Ne? So.
1: Also auch weil wir schon mal da waren, wissen wir ziemlich genau, was das kostet. Und deswegen ist unsere Entscheidung, glaube ich, auch dieses Mal, ich glaube, es ist uns schwerer gefallen. Wir haben länger darüber nachgedacht als beim letzten Mal, aber dafür wissen wir auch genau, wo es hingeht. Du, wir kennen ja schon, wir wissen, wo wir einkaufen, wir wissen, was wir kaufen, wir wissen, welche Lebensmittel es gibt, wir wissen auch, welche es nicht gibt. Wir wissen, wo ein Spielplatz ist, wir wissen, wo der Park ist. Das sind ja alles Sachen, die man jetzt nicht neu entdecken muss.
0: Und dann werde ich nächstes Jahr ab Februar dann auch Sozialarbeit studieren, um einfach ähm, in dieses System besser reinzukommen, weil Paraguay hat ja ein ganz anderes ähm, auch Sozialsystem und mit den Jugendämtern und so. Das läuft ja alles komplett anders. Und um da einfach ähm, die Strukturen kennenzulernen, mache ich dieses Studium. Und natürlich auch, um dann besser helfen zu können im Prinzip. Ne? Ich werde sicherlich da auch weiter Kontakt mit den Müttern zum Beispiel haben. Ich habe da sehr gute Beziehungen zu denen, die laden mich ein zu Hause. Ich kann da reingehen und die erzählen mir ihre Lebensgeschichte. Und da möchte ich natürlich jetzt auch, wenn ich mehr Zeit habe, auch gucken, okay wie kann ich ähm, denen am besten helfen oder wie kann ich sie auch in eine Selbstständigkeit auch einführen am Ende, ne? so dass sie nicht abhängig sind von uns, sondern dass sie auch in so eine Selbstständigkeit kommen, dass sie ihr Leben alleine führen können.
1: Und eine meiner Hauptaufgaben dort vor Ort wird ja Netzwerken sein. Das heißt, es geht darum, Ressourcen, die schon vorhanden sind, dort hinzubringen in dieses Armenviertel, da diese Verknüpfung zu schaffen, dass eben dann Jugendarbeit da stattfinden kann. Ja, dass also die Jugendlichen zum Beispiel eine ganz normale Jugendstunde haben, wo sie einfach einen anderen Input kriegen als den, den sie den Rest der Woche kriegen dann geht es darum zu gucken, wie können wir irgendwie ähm, diese Arbeitslosigkeit, wie können wir der begegnen, ja, gerade diese Jugendarbeitslosigkeit, ähm, aber auch Alkoholismus und sowas. Ja, es gibt ja Organisationen, die auch im Land da sind, aber eben nicht da, wo wir sie gerade brauchen. Und wir versuchen halt dann Möglichkeiten zu schaffen, dass da eine Verbindung entsteht, damit denen eben ganzheitlich geholfen werden kann. Weil ganzheitlich ist so ein bisschen ein Begriff, das kriegst du auch nie ganz hin. Das muss man auch ehrlich sagen. Ganzheitlich klingt schön, aber es ist ähm, kein Mensch ist in der Lage, dem anderen ganzheitlich zu helfen. Am Ende geht es darum, dass wir denen sagen, hey, du brauchst Jesus Christus. Das ist der Einzige, der dir ganzheitlich helfen kann. Wenn die Jesus nicht erleben, dann können wir so schöne diakonische und soziale Projekte machen, wie wir wollen. Dann ist das am Ende auch alles nur Schall und Rauch. Das für uns ist das wie ein Sechser am Lotto. Also für uns ist das so, wir sind ja vorher raus, wirklich wie die Nomaden, wo ich gerade sagen, also so, so ganz einfach, ne, so gefühlt so alle, alles verkauft, raus, kein Sozialsystem, keine Rentenversicherung, kein gar nichts, keine Absicherung, auch keine Beratung, keine Reflexion. Wir hatten, und das ist jetzt mit der Allianzmission, ähm, haben, haben wir eine Leiterschaft oder vielleicht nenne sogar eher einen Partner, ähm, die uns reflektieren die reif sind in ihrem ganzen Handeln und Denken, die Erfahrungen haben, die sie mit uns teilen. Wir haben einen Coach, der uns persönlich betreut, der uns auch herausfordert, einfach mal ne, neu zu denken, ähm, der uns auch reflektiert in unserem Handeln, der einfach mal sagt, hey, vielleicht ist das nicht ganz so optimal. oder. Ne, und ähm, auch, die, auch die anderen Missionare in Brasilien zum Beispiel sind ja auch Missionare und da sind ja schon, die sind ja schon seit langer Zeit da. Und, ähm, was wir halt auch machen werden, ist, dass wir dort nach Brasilien gehen, uns Projekte angucken von schon erfolgreichen Projekten, wo wir merken, die sind ähnlich wie das, was wir machen möchten. Dann können wir da lernen, wie es funktioniert. Und wenn wir dann bei uns ein Projekt anfangen, dann können sogar wiederum von Brasilien Leute, die schon sowas gemacht haben, mit ihrem ganzen Erfahrungsschatz rüberkommen zu uns nach Paraguay und uns helfen, das aufzubauen. Ich meine, das ist so mega cool. Wir haben zum Beispiel so einen Traum, eine Schule aufzubauen, so, ja, gerade für so lernschwache Leute und sowas. Und die haben gerade eine Schule fertig aufgebaut und übergeben in lokale Hände. Also das sind Leute, die wissen genau, wie es funktioniert, die uns einfach genau das geben können, was wir brauchen.
0: So, das ist sozusagen die, unser Pilotprojekt jetzt. Ähm, mit allen Ressourcen und allen Erfahrungen und allen Fähigkeiten, die wir haben, dieses Armviertel. Ähm, zu transformieren im Prinzip. Und dieses, ähm, ja, das alles, was wir daraus gelernt haben, dass wir das anwenden können auf andere Amphette, weil die Armut ist da ja flächendeckend riesig. Das ist, glaube ich, unsere persönliche Vision. Natürlich sind da, spielen da ganz viele andere Leute mit rein, die ihre eigene Vision wieder haben und die wir da ähm, aktivieren wollen, in ihre Berufung reinzufinden und ihre Bereiche zu finden. Und das also wir träumen von was Großem. Wir träumen nicht jetzt von, wir wollen die Leute irgendwie füttern und wir wollen, dass sie zur Schule gehen, sondern wir träumen wirklich, dass wir diese Stadt und dieses Land auch mit verändern können. So, das ist also, sag ich mal, the big picture.
1: Ja. Ich glaube, wo immer du bist, dass Gott eine Berufung für dich hat und dass du deine Berufung da, wo du bist, jetzt ausleben kannst. Ich meine, was, was würde ich gerne hören wollen? Jetzt komme ich, ich gehe jetzt als Missionar nach Paraguay. Was sind deine letzten Worte zu mir?
0: Leb wohl. <lacht> Leb wohl. Was so,
1: soll? Ich das ermutigen. Sagen? Was ermutigen? Ja. Ist.
0: Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt.
1: Und vielen Dank für euer Interesse an unserer Arbeit. Wenn ihr mehr herausfinden wollt über das, was wir aktuell tun und auch was wir in Zukunft noch erleben werden, dann schaut einfach rein unter www.allianzmission.de Wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns auf die Reise macht. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: ciao. Menschen bewegen, Welt verändern, es halt so.